0: Nos acompaña Armando Melgar, reportero que cubre a la selección mexicana y a la máquina de Cruz Azul en el diario Récord. ¿Cómo estás, Armando?
1: Hola, Diego, amigos de los desviados. Muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Aquí vamos a estar para platicar un ratito.
0: Excelente. Pues bueno, para empezar, cuéntanos quién es Armando Melgar.
1: Bueno, pues Armando Melgar es un reportero mexicano, eh, tiene 31 años, y eh, representa el Diario Record, como ya tú lo mencionabas. Eh, mi asignación principal es la Fuente de Cruz Azul, ya desde hace algunos años. Y bueno, también eh, estoy en este proceso de selección mexicana eh, rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.
0: ¿Y cómo fueron tus inicios y, es, y cómo inicia tu gusto por el fútbol? Uf, bueno, a ver, mi, mi,
1: mi gusto por el fútbol viene desde niño, o sea, como cualquiera de los niños de este país, pues siempre me gustó el fútbol, incluso jugué mucho tiempo, eh, jugué en Cruz Azul también, <ríe> en las básicas de Cruz Azul, por ahí en algunos otros equipos. Eh, sin embargo, bueno, eh, cuando, cuando ya me pego a, a la escuela... Eh, pues decido que quiero estar cerca del fútbol ¿no? entonces para mí lo, lo más fácil era estar en esto de los medios ser comunicólogo, periodista eh, y así fue, aunque al principio no, no entré de lleno en los deportes antes de esto fui asistente de producción en TED Azteca pero en, en el formato de noticias entonces como que no tenía nada que ver una cosa con la otra eh, al final el destino, un amigo me, me, me acercan a récord y de hecho ahí entro como becario eh, no, no había una plaza como tal eh, decidí tomar ese oh, pues decidí arriesgarme no a, a cambiar totalmente lo que era mi vida en ese momento eh, con tal de cumplir pues digamos que el sueño entonces tomé ese, ese riesgo y bueno hoy hoy no me arrepiento porque ya son cinco años en récord y como te lo dije bueno ya, ya estamos eh, pues, a nada también de, de llegar a una copa del mundo.
0: ¿Y cómo es que, bueno, ¿qué, qué es lo que te mueve a ti para decidir juntar tus pasiones y convertirte en periodista deportivo?
1: Eso, básicamente la pasión. Eh, yo creo que si no haces las cosas con pasión, evidentemente no, no lo vas a disfrutar de la misma manera y quizás no tenga los mismos resultados que en cualquier otro, otro sector. Yo estaba en otro, en otro ámbito y, y no era del todo feliz, ¿no? No, no me sentía no me sentía pleno eh, hasta que toqué la puerta de récord, la, la puerta de los deportes y, y ha sido algo eh, increíble para mí. Y es eso, de verdad, es la pasión con la que cubres cada partido, con la que cubres cada entrenamiento, eh, con la que haces cada cobertura eh, fuera de este país. O sea, son muchas cosas las que te mueven, no pero, pero si tuviera que decirte en una palabra es eso, es, es la misma pasión la que, la que te mueve
0: y ahorita mencionabas este punto de cuando fuiste asistente de producción en Teo Azteca platícanos brevemente cómo fue esta etapa
1: bueno, eso fue hace ya tiene mucho tiempo, fue cuando recién me gradué de la universidad que comencé a hacer mis prácticas profesionales eh, en un programa que se llama quien corresponda, que, que es bastante famoso, es un programa de labor social la verdad es que eh, fue muy padre, me sirvió muchísimo también como persona porque eh, a esa corta edad todavía eres bastante inmaduro eh, y estar ahí te cambia mucho la, la forma de ver las cosas entonces me ayudó mucho yo creo que al día de hoy me, me ayuda para, para lo que soy el día de hoy pero bueno en su momento fue así eh, entré como practicante ahí conocí de cerca lo que es ser reportero, lo que era ser editor lo que es ayudar a la gente y bueno de ahí me, me, me convertí en tuve la oportunidad de tomar una plaza de asistente de producción
2: y bueno, ya, ya nos hablabas un poco de cómo, cómo fue esta pente de Azteca, cómo te cambiaste al medio de los deportes en un medio tan importante como lo es Récord. ¿Para ti qué representa cubrir a la selección mexicana en un medio, pues la verdad, muy importante como lo es Record?
1: Híjole, pues eh, lo es todo. La verdad es que eh, es punto y aparte, ¿no? O sea, mira, antes de cubrir Cruz Azul, también cubrí Chivas, que es un equipo muy grande que tiene muchísima gente en todos lados a donde se presenta. Pero la selección es otra cosa, totalmente distinta. O sea, la gente que cubría antes, amigos, te lo cuentan, pero, pero hasta que estás ahí es donde donde lo ves, ¿no? Donde te das cuenta de los alcances, de la exigencia, obviamente, y de que y de que realmente estás ahí con, con, con lo mejor de lo mejor de, de cada medio. Entonces, eh, pues es es un honor, eh, es muy emocionante y, y es totalmente distinto a lo que es cualquier otra de las de las fuentes.
0: Y para ti, ¿cómo es manejar la información del día a día de un equipo como Cruz Azul? Y ahora que también lo mencionas, como Chivas, que son equipos que son, bueno, mediáticamente hablando de los más grandes de México, ¿no?
1: Pues es un reto muy importante. Eh, primero porque tienes que hacerte un nombre, tienes que hacerlo respetar, eh, pero de buena manera. ¿Cómo? Eh, pues siempre con la verdad, dando información precisa eh, pues llevando a cabo los principios del periodismo, no, yo creo que eso es lo más importante, eh, no, no salir a vender humo como decimos por ahí entre entre los los del medio, eh, eso tener, ser muy responsable eh, con lo que escribes ahora con lo que decimos, no, porque bueno ahora ya también nos nos movemos a través de estas plataformas digitales, entonces eh, las redes sociales ustedes deben saberlo hoy en día potencian todo, entonces cualquier humo, cualquier buena noticia tiene alcances inimaginables, entonces lo primero es eso, eh, respetarte a ti mismo respetar tu carrera eh, ser inteligente ser respetuoso también con, con los demás compañeros y como ya te decía al principio, eh, siempre hablar con la verdad, ¿eh? o sea no subirte algo si si tú no estás seguro y, y, y publicar algo cuando realmente está investigado, cuando ya tienes la información cotejada por uno o dos lados, eso, eso es lo más importante y más en Cruz Azul porque pues, la afición de Cruz Azul es exigente con el equipo, pero ahora parece que también con los reporteros que cubrimos la fuente, o sea, nos escriben muy seguido, todo el día nos están ahí eh, pidiendo información o nos preguntan que si es verdad la que publica otro compañero, entonces... Eh, hay, hay que saberlo manejar porque te, te puedes desenvolver muy fácil.
2: Y cómo manejas la información dentro de un medio que bueno sabemos que Record le gusta mucho pues jugar con tener la información al instante también desmentir algunas cosas que, que llegan a ser falsas. Pero tú cómo manejas la información entre verdadera y falsa? Cómo cómo pues sustentas tu información?
1: Mira, te voy a decir algo, a mí, a mí me costó trabajo eh, hace unos años eh, marcar esa línea, si bien yo represento a Récord y Récord tiene su línea editorial, pues yo he logrado que se respete un poco eh, eh, lo que yo pienso y la forma en la que yo me conduzco, ¿sabes? Eh, he logrado que... Mira, yo no, yo no acostumbro a desmentir notas, ¿no? Yo no acostumbro a decir, no, eso no es verdad, aunque yo sepa que no es verdad, no acostumbro a hacerlo. ¿Por qué? Porque creo que hay que tener respeto por, por las demás personas, no hay que meterse con nadie del medio, la verdad. Eh, publicar lo que tú tienes, que, que es la verdad. Entonces, en Récord yo me mantengo un poco al margen de eso. Eh, no quiero decir que esté del todo mal, ¿no? Es la esencia de Récord, es la esencia de muchos otros medios y es lo que al final de cuentas puede llegar a vender. Pero en lo personal sí trato de ser eh, más condescendiente, no ser tan pues tan duro y sobre todo con los compañeros de fuera, no que al final de cuentas todos somos compañeros, todos estamos en este mismo medio. Yo enfoco mi trabajo en mi información, te soy sincero, leo poco, eh leo poco de, 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 los, de, de, las otras, eh, de los otros medios, ¿por qué? Porque pues yo me concentro en lo que tengo, sé, sé cuáles son mis fuentes, confío mucho en mis fuentes, eh, pues si me pongo a analizar rápidamente las notas que, que he conseguido en estos años, pues me doy cuenta de que voy por el buen camino, entonces no tengo que voltear mucho a otros lados, mucho menos para atacar a alguien, entonces eh, me manejo siempre por esa línea, trabajar, trabajar eh, y, y publicar siempre la verdad.
2: ¿Y consideras que el hecho de estar tal vez no en un medio de televisión, sino más bien en un medio digital, en un medio escrito, te priva, no sé, de tener cierta información, ciertas entrevistas, ciertas e exclusivas?
1: Eh, pues la verdad no. <ríe> y digo, como, como lo dije antes, no, no quiero sonar repetitivo, ni, ni presuntuoso ni mucho menos. ¿verdad? Pero creo que hoy en día en la Fuente de Cruz Azul, eh, pues se han dado golpes muy importantes eh, de, de información, digo, no sé si ustedes sepan, por ahí incluso ahí tenemos un... No, no alianza, así le dicen en Twitter, ¿no? La gente se creó la Guardia Sol, que es un concepto ahí con otros dos reporteros importantes, Adrián Esparza y David Espinosa. Entonces imagínate, eh, los tres peleábamos, ¿no? Y ahora que estamos, digamos, en el mismo barco, eh, pues peleamos mucho más. Entonces creo que sí hemos acaparado un poco la, la información de la fuente sin dejar de competir entre nosotros. Al final de cuentas somos amigos, somos muy buenos amigos, pero, pero somos competidores, y los tres sabemos que somos nuestra principal competencia, entonces hay que estar siempre a la orden del día, pero no, eh, no, no yo no considero eso, es verdad que, que los medios con derechos tienen una entrevista antes que tú, pero eso no quiere decir que, que tu entrevista va a ser eh, menos buena que, que la de ellos, o que tú no tengas otros temas eh, a la vista que puedas conseguir, entonces, y ha pasado, ¿eh? ha pasado que que Muchos tenemos la misma entrevista el mismo día y a veces la nota no la da el, el que están eh, con derechos. Entonces, no, no, para nada. Esto es, de, esto es de fuentes, esto es de trabajo y esto es de que el que se mueva más. Esto no es del que traiga el micrófono en la mano.
3: Y Armando, ya que pues nos mencionas que has estado cubriendo a Chivas, Cruz Azul, Selección Mexicana y también fuera del deporte, ¿qué dirías que es lo más difícil de ser reportero?
1: ¿Qué es lo más difícil? Uf. Bueno, eh, pues suerte tolerante. Eh, tú tienes que ser tolerante y como lo dije al principio, ahora con esto de las redes, porque en cualquier momento te cae un ataque de, de algún este, desconocido, no, alguien que luego no tiene ni rostro en Twitter, por ejemplo, pero no puedes caer o tienes que evitar caer en esas, en esas provocaciones. Al final de cuentas, representas un medio, pero también yo siempre lo he dicho, eh, también te debes a la gente que te sigue. Yo, en mi caso, yo me debo y le agradezco muchísimo a todos los seguidores que tengo en Twitter, en Instagram, eso, porque al final de cuentas, eh, si yo no tuviera ese reflector que ellos me están dando, a lo mejor ustedes no hubieran buscado ¿no? para, para, para charlar aquí un rato o, o otras personas con las que puedes estar y, y, no, y no sientes ese cariño que a veces voy al estadio y me piden una foto y dices, ¿por qué no? Pero lo haces con mucho gusto y, y, te da, y te da también gusto y dices, bueno, he estado haciendo bien las cosas. Entonces lo más difícil es eso, mantener la calma eh, a pesar de, de, de nuestro carácter eh, porque como lo dije al principio, siempre hay que ser respetuoso de uno mismo y también de los compañeros y de la gente. Al final de cuentas, aunque te lancen ahí alguna agresión, no te vas a poner a, a discutir, ¿no?
3: Y que igual tú que pues eres de un medio escrito y también te tocó vivir como esa transición, ¿no? De pasar a las redes sociales y que todo se potenciara. ¿Cómo has vivido ese cambio?
1: Pues ha sido muy rápido. Te, te soy sincero, al principio no, no, no lo veía... Eh, tan cercano, ¿no? Pero esto es de evolucionar, esto es de adaptarse, porque si no te quedas atrás. Entonces, cuando, cuando vi que esto, está, sobre todo en el, en el arranque de la pandemia, o sea, obviamente esto tiene mucho tiempo, pero en el arranque de la pandemia, todo esto se potenció, yo creo, tres veces más, ¿no? Entonces, eh, cuando comprendí que, que tenía que entrar en ese, en ese, en, en ese rollo pues ya fue muy sencillo la verdad entonces y además de que de que lo disfruto ahora pues ya me pongo ahí a interactuar con la gente y, y me gusta entonces estoy muy muy adaptado ya a esta situación
3: y cuál dirías que ha sido la cobertura más difícil que has tenido en tu carrera
1: bueno sin duda alguna la, la liguilla de la final de cruz azul yo creo que es la más importante todavía, ¿no? O sea, la de las de selección, porque, mira, cuando yo llegué a récord, cuando yo fui decario, cuando fui redactor y cuando empecé como reportero, había otros reporteros en la Fuente de Cruzul. Estuvieron tres años sin liguilla, estuvieron sin calificar, estuvieron con los fracasos en, en muchas liguillas. O sea, parecía que el título era algo que nadie de nosotros iba a ver, ¿no? A lo mejor ya se hablaba de que puta, no sé qué generación lo verá. Entonces, el hecho de que de que te haya tocado es muy especial y, y es complicado porque, bueno, obviamente, imagínate, o sea, Cruz Azul, en una ya no hablemos de la liguilla, ¿no? O sea, en una nueva final Cruz Azul, otra posibilidad de ser campeón, el hecho de, de reunirte con, con las leyendas, de conseguir entrevistas eh, con el actual, con, con el entrenador muchas, muchas cosas, alguna que otra historia por ahí, y luego llega el título, ¿no? O sea, el reto es, es todavía más grande, yo recuerdo ahí una anécdota, este bueno, no no sé si la puedo contar, <risa> pero al final del partido eh, pues estuve yo en la, en la cancha, en la cancha, y se supone que solamente los medios con derechos, ¿no? este Y, y tener ahí reacciones de, de los jugadores campeones de Cruz Azul, que ni ellos lo podían creer, ¿no? Entonces, eso, porque al final... Aunque tú no tengas nada que ver con el equipo, pues sabes que ya estuviste ahí en esa pequeña parte de la historia. Entonces, es, es muy emocionante, muy, muy gratificante. Eh, ha, habido, ha habido muchas, ¿no? Pero bueno, esa es lo, lo, lo que tengo muy presente. Otra, muy emotiva, no, no complicada, pero emotiva, fue la última de la selección en el Estadio Azteca, cuando ya consiguen el boleto, eh, Sí te puedo decir que fue una sensación muy extraña algo que yo no yo evidentemente no le voy a Cruz Azul entonces me gusta que le vaya bien porque a mí me va bien pero no tengo ese sentimiento no no es mi equipo yo no puedo celebrar un título y, y cuando la selección ya consigue este boleto a Qatar eh, sí 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 tuve una sensación muy extraña una que no que no había tenido antes en, en este medio entonces pues hay cosas muy especiales
3: y sí, hoy hermano a qué entrenos a qué equipo le vas <risa>
1: Yo le voy a los tigres, pues ya eso ya la gente ya lo sabe, no te preocupes, Hay mucha gente de sí. mis seguidores. Y fíjate, eso, eso entra un poco en la parte de lo que te mencionaba del respeto, ¿no? Porque yo veo a otros tantos, híjole, que les llueve y les tiran y eso. Y, y está padre que en esta comunidad de Cruz Azul ya logramos como, como ese respeto, como ese cariño, esa admiración. Y ahora en las transmisiones, bueno, hasta cotorreamos, ¿no? Hasta me avientan apuestas y me dicen cosas, pero, pero yo siento que sean en buena onda, ¿no? Entonces imagínate desde el fin de semana que, que quedó el partido ya amarrado entre Cruz Azul y Tigres. Bueno, pues no sabes la cantidad de mensajes y, y de apuestas que me han llegado y todo eso. Es muy divertido.
3: Ahora que pues nos hablas de estas experiencias, de todo esto que vives y, y pues como le decías a Diego, no? Bueno, a Diego Morgado, <risa> que pues es tu pasión ¿no? y al final te dedicas quizás a lo que pues a lo que te apasiona. Cómo es tu día a día?
1: Eh, bueno, ha cambiado mucho con, con la pandemia, porque antes era estar todo el día en el, en el campamento, ¿no? este, ya sea afuera o si sea había una conferencia. Hoy, en ese sentido, creo que, que es más relajado porque, <coughs> perdón, eh, pues muchas de esas actividades las hacemos desde casa, ¿no? Te puedo contar eh, el día de Antier. Sí, tuve que salir temprano porque tuve una entrevista en La Noria con Cristian Tabó, que por cierto, no, no se la pierdan, previa de estos, de estos cuartos de final. Eh, y después venía una conferencia en La Noria y después pues regresar a casa, ¿no? Y, y entrar a las juntas editoriales, bajar los temas y, y empezar a entregar, porque como ustedes ya lo mencionan, bueno, yo soy medio escrito entonces pues yo tengo que escribir mucho, <risa> es escribir mucho esto, pero sí, ha cambiado muchísimo, muchísimo con, con respecto a los tiempos antes de, de la pandemia, evidentemente un día como hoy eh, pues estás más apretado porque tienes que ir a, a, al estadio dos, tres horas antes en este caso, eh, pues ¿por qué? Porque hay que ir a buscar un buen color, alguna buena reacción, estar pendiente de la seguridad, todo lo que conlleva, la cobertura y en el caso del, del partido de vuelta pues que te digo un vuelo tempranero para llegar a, a la sede en este caso a Monterrey y lo mismo y lo mismo estar ahí cazando la nota eh, antes, durante y después del partido
3: ¿y crees que le hace falta algo al periodismo deportivo? <risa>
1: Sí, bueno, yo, yo creo que sí Yo creo que...
3: Bueno, sobre eh, todo en, en México
1: Sí, sí, es que mira Yo yo creo que y vuelvo a lo mismo eh. Ahora me doy cuenta, hasta yo estoy cayendo en cuenta De que, de que la, la cuestión del respeto Es algo que está ahí Porque creo que nos hemos contaminado mucho Con las redes sociales eh, Hay ataques entre medios Entre periodistas les mentimos notas, nos desmienten otras Este hacer un poquito menos de circo, ¿no? Digo, eh, entiendo que a todos nos gusta un poquito eso, eh, aquí en México consumimos esa parte, pero eh, pues no hay que dejar de lado el, el objetivo real, ¿no? Que, que es la información, que es informar a la gente. Yo recuerdo cuando yo era un lector de récord, cuando yo era, me eh, veía ESPN, Fox, eh, pues yo a veces decía, híjole, como que me hace falta más información, ¿no? Como que me están dando mucha pelea, mucho grito, pero... Me hace falta más información. Eh, ahora estás de este lado, bueno, también entiendes muchas cosas, ¿no? Pero creo que no, estamos bien. Creo que, creo que somos buenos periodistas aquí en México. Hay periodistas muy, muy importantes, muy, eh, muy respetables a los cuales admiro. Pero, este, pues sí, me, no sé. Siento que a lo mejor la, la cuestión de esta del respeto eh, a través de las redes, porque a diario ves una, una pelea, a diario ves una discusión ahí y a veces sin, sin tanto sentido.
3: Y pues bueno, Armando, eh, ¿cuál sería el principal consejo que le darías a futuros periodistas que quizás quieren seguir tus pasos?
1: Pues que no se rindan, es una carrera de resistencia, el periodismo y, y más en deportes es eso, carrera de resistencia, porque van a encontrar cualquier cantidad de obstáculos, mucha gente les va a decir que no, que no pueden, que no van a ir, que no van a hacer esto... Eh, muchos personajes van a decir que no les quieren dar una entrevista y, y no se tienen que conformar con eso, porque esa es la diferencia que marca a un buen reportero de otro, la verdad. O sea, hay un, hay un grupo muy grande de, de reporteros muy importantes, hay otro muy grande que a lo mejor no, no, no tanto, ¿no? ¿Y por qué? Porque, porque son los que no se rinden. Entonces no hay que rendirse en, en ningún aspecto, siempre vean para adelante, por más difícil que parezca, Créanme que, que pueden encontrar la luz si se esfuerzan y eh, se si actúan de buena fe, también como lo decía. Entonces ese es el, el mejor consejo que les puedo decir, que les puedo dar. No es sencillo, eh no es nada sencillo esto que les estoy diciendo. Yo mismo lo vivo hoy con la pandemia, con muchas situaciones eh, que pasan, pero hay que recordar eso todos los días. Y afortunadamente tengo ahí a alguien que me lo está recordando siempre también para que no, no, no lo olvide y nunca y nunca baje los brazos.
0: Pues bueno, ya ha dado este muy bonito consejo. Llegó el momento de pasar a la dinámica desviada, que bueno, te platico, consiste en lo siguiente. Yo te voy a decir eh, un, un elemento o alguna pregunta y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente en una frase o en una palabra, pero tiene que ser lo primero que se te, que se te venga a la mente. ¿Estás listo? Ok. Perfecto. El mejor jugador de todos los tiempos de Liga MX es...
1: Eh, Cardoso
0: el peor jugador de todos los tiempos de Liga MX Me ¿eh? la <risa> eh... es muy difícil
1: esa porque son, se me están pasando muchos nombres por acá eh, el peor eh, Castromano
0: TV Azteca
1: un medio muy importante referente récord eh, mi casa mi, mi enseñanza
0: comida favorita
1: comida favorita eh, pizza cruz azul pues, pues es una relación muy especial que tengo ahí yo jugué ahí, ahora lo cubro entonces algo hay, no le voy pero algo
0: hay entre los dos Selección mexicana. Un sueño. Periodismo deportivo.
1: Periodismo deportivo, eh, pues es otro sueño, pero
0: yo diría como un
1: reto muy grande.
0: El mayor sueño de Armando es?
1: Eh, laboral ir al ir al Mundial. Evidentemente eso es para lo que estamos todos acá.
0: Y por último, ¿mi ídolo en el periodismo deportivo es?
1: <risa> eh, híjole, no, esa te la voy a dejar sin
0: contestar. Sin ningún problema. Pero bueno, ahora para finalizar, ahorita que la Liga MX ya está llegando a su fase final, los mencionabas que vas a estar en la cobertura de Tigres Cruz Azul, quiero preguntarte, ¿cuáles son tus pronósticos? ¿Quién levanta el trofeo en este Grita México 2022?
1: ¿A ¿Quién levanta el trofeo? Eh, es complicado, ¿no? Porque ayer eh, Pachuca, digo, jugó bien, pero, pero San Luis demostró lo que ya venía mostrando en los últimos partidos, ¿no? Que, que no le pesa ver a otros equipos enfrente, que, que se hace grande. Y, y ayer rescata un empate que, si bien le da el acceso a, a Pachuca, híjole, yo todavía espero mucho de ese partido de vuelta. Entonces, hoy es más complicado porque veía a Pachuca como, como serio candidato. Eh, a lo mejor te vas a enojar un poquito por lo que voy a decir, pero yo, yo creo que Tigres y, y no porque y no porque le vaya, eh? por la experiencia de, del Piojo, por los jugadores eh? muchas cosas
0: no, para nada no tendría por qué enojarme, aquí se respeta toda opinión, pero bueno, <risa> ahora llegamos a la recta final de este episodio antes que nada, muchísimas gracias Armando por unirte al podcast más desviado de internet y antes de, de irnos, te gustaría agregar algo más para ir despidiéndonos ¿Qué proyectos vienen para ti?
1: No, nada, eh, agradecerles nuevamente a ustedes. Eh, me da mucho gusto que, que estén en este, en este camino. Eh, todavía veo sus, sus, sus caras de, de alegría, eso, eso no lo deben de perder nunca. Eh, échenle muchas ganas, eh, agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí. Como, como se nos dije, para mí acercarme a muchas más personas pues, es algo que, que disfruto mucho. Y qué viene para mí, eh, pues viene la liguilla eh, y después viene la fecha FIFA a finales de este mes. Ahí vamos a estar también con, con la selección en, en la gira en Estados Unidos y, pues, más adelante el, el arranque del otro torneo y esperemos que en noviembre estar
0: en Qatar. Igual por ahí pásanos tus redes sociales para ponerlas en la descripción y que la gente te siga.
1: Sí, claro, bueno, en, en Twitter y, y me pueden seguir como armand-m91 y en Instagram estoy como armand-mco.
0: Perfecto, bueno, pues ahora mi querida Nicole, ¿algo que quieras añadir? También pásanos tus redes sociales.
3: Pues nada, muchas gracias, un placer compartir con ustedes, con Armando, que, que sin duda es un, una persona de admirar y que, que pues agradecemos que nos haya dado el tiempo. A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Nicole Gress, Nicole con doble L y Gress como suena con doble S. Y pues nada, espero estén muy bien.
0: Excelente. Ahora, mi querido Luis Diego, también pásanos tus redes sociales y algún mensaje para terminar este episodio.
2: Pues agradecerte primero que nada mi querido Armando, por, por darte una vuelta aquí por este podcast. Nunca habíamos tenido un, un reportero de, de medio escrito, pero aquí el, el director de por... a encontrarte y a ficharte aquí a las asociadas. Pero no, nada, agradecerte por, por este tiempo, por el espacio y pues mucho éxito en la cobertura de esta noche. Y nada, mis redes sociales me encuentran como soy Diego Rodríguez en Instagram y como so arroba soylisdiegorz en Twitter.
1: Gracias Muy bien a ustedes por las palabras.
2: No, al
0: contrario, muchas gracias. Y ahora es mi turno de despedirme. Muchas gracias nuevamente, Armando, por aceptar la invitación. Nos llevamos una muy buena charla y pues anécdotas, consejos. Estuvo, estuvo enriquecedora. Pero bueno, les dejo las redes sociales de Armando Melgar en la descripción de este episodio para que vayan a seguirlo y compartirlo. Eh, perdón, etiquetarlo. Compartan este podcast con sus amigos, familiares y conocidos. Ya saben que eso nos ayudaría muchísimo a crecer. Nuevamente hago la despedida al buen Armando, también te deseo muchísimo éxito en esta cobertura que tendrás en la liguilla, y pues nada sin más, por agregar, yo soy Diego Morgado nos vemos la próxima, y que sigan juntos, Balón y Pie
3: Muchas gracias por escuchar este episodio no olvides compartirlo en tus redes sociales, Balón Desviado un podcast sin dirección a puerta, una producción de Balón y Pie Originals